0: Me encuentro en la sala de emergencias, son las 3 y 30 de la mañana, mientras me despido con una gran sonrisa del que parece ser el último paciente de la guardia. Un niño de 5 años que hace poco empezó a ir al kinder, y en los últimos días empezó con fiebre Malestar general, estornudos, moquera Todo apuntaba por un resfriado común La madre, luego de que recibe la receta Me dice, una cosa más doctor Tal vez no le puede mandar algo para que mi hijo se cure más rápido En ese momento, el cerebro rebobina Y dice, claro señora Por el momento los medicamentos Y vamos a complementar con jugo de naranja y vitamina C En ese instante me di cuenta de que Paulín estaría orgulloso de él Pero como soy fiel seguidor de la cátedra de cultura científica Me di cuenta rápidamente De que en realidad no sirve como tratamiento el resfriado común, mucho menos de que se vaya a curar más rápido que disminuya los días del progreso natural de su enfermedad. Sin embargo, el rostro de la señora se mantuvo mucho más tranquilo cuando hablamos de la vitamina C y sus propiedades. Son las 5 de la mañana y ahora sí me listo para irme. De esta manera les doy la bienvenida al nuevo episodio de Divagando, el podcast de la cátedra de Cultura Científica. El tema de hoy, como os habéis dado cuenta, sobre la vitamina C o ácido ascórbico. Primero que nada, y hablando sobre la fisiología de la vitamina C, el cuerpo no la produce, la absorbe del intestino. O sea a través de la dieta la transporta a los tejidos que lo necesitan y los almacena en el cerebro las glándulas suprarrenales, el hígado pulmones y músculo esquelético para su posterior eliminación a través del sistema renal o sea la orina en sí hablamos de dosis de la vitamina c recomendadas ya que la dosis para hombres un hombre adulto promedio 90 miligramos 75 miligramos para las mujeres 45 miligramos para los niños este aumenta un poco más Aumenta un poco más en un periodo de embarazo. Puede llegar hasta unos, entre unos 30 miligramos más. Lo que serían 120 miligramos de embarazadas. Y hasta 150 miligramos en lactancia. ¿En sí es suficiente la vitamina C que obtenemos desde los alimentos? Por supuesto que sí. E incluso es demasiado. Si nosotros observamos, mejor dicho, ¿cuántos miligramos aportan las naranjas? Por ejemplo, una naranja nos aporta entre 50 a 80 miligramos de vitamina C. Lo normal es 90 miligramos. Entonces prácticamente con una o con dos naranjas o con naranja y media estaríamos completando los 90 miligramos que una persona, un hombre promedio, puede asimilar de vitamina C. Obviamente no solamente las naranjas son las únicas que tienen vitamina C. Ojo, ojito, que estamos hablando de naranjas como fruta. No estamos hablando del jugo de naranja. El jugo de naranja posterior a la ingesta y mejor dicho al... al, al al aumento ya de AD azúcar este cambia sus propiedades e incluso en muchas cantidades puede ser este malo para el organismo humano pero eso lo explicamos en el video en youtube entonces las naranjas no solamente son las únicas que tienen vitamina c también lo tienen las fresas entre 55 y 65 miligramos la espinaca 40 a 60 miligramos el brócoli 85 a 95 miligramos el kiwi 90 a 100 miligramos y entonces de qué estamos hablando más o menos de que en una dieta promedio en, un, en una zona urbana eso sí Hablamos de que la vitamina C que es suficiente para el cuerpo, incluso en demasía, lo estamos consumiendo desde la dieta normal. Obviamente esto cambia, niños mejor dicho, en niños o en pacientes que es, viven en zonas rurales muy alejadas y que es el porcentaje de vitamina C que ellos absorben, pues no es lo suficiente para el organismo. Y un déficit en esta vitamina C, en este ácido ascórbico, causa una enfermedad que se conoce como escorbuto. Y en sí, este escorbuto, esta deficiencia de la vitamina C, puede ocurrir como parte de una desnutrición general en sí, pero cuando ya se convierte en algo grave, lo que sería escorbuto, los síntomas que podemos encontrar son fatiga depresión alteraciones del tejido conectivo por ejemplo gingivitis, petequias exantemas sangrados internos y alteración en la cicatrización de las heridas mientras tanto que niños muy pequeños como los lactantes pueden estar afectando incluso su crecimiento óseo entonces si esto causa todo lo que sería un déficit una deficiencia de la vitamina c pues el tenerlo en cantidades normales pues evitaría todo esto sin embargo en sobredosis de vitaminas. C. sobredosis lo consideramos por encima de los 500 miligramos diarios. Va a disminuir la disponibilidad biológica, o sea, el organismo no va a tener que absorberla. ¿Por qué? Porque va a llegar a su dosis máxima de acuerdo a la persona, se va a saturar esta célula y lo demás váyase para la orina. Nada más. Solo aumenta el metabolismo renal y por ende la eliminación por la orina ahora viene este mito creado por Pauling hace años atrás, nos habla de si la vitamina C sirve como prevención y tratamiento del resfriado común normalmente se piensa o tal vez se cree que la vitamina C sirve para eso, pero no, en sí la vitamina C no sirve como prevención, mucho menos como tratamiento, ojo, tratamiento ¿por qué? porque si hablamos de una infección viral como el resfriado común que hablamos en el ejemplo anterior este cumple su proceso natural de la enfermedad el proceso en sí, fisiológico de la vitamina C es proteger a los neutrófilos, que son nuestra primera Línea de defensa ante las infecciones virales o bacterianas. ¿Las ¿De qué las va a defender? Las va a defender del estrés oxidativo, mejorando, eso sí, mejorando la respuesta inmunitaria, pero de una manera fisiológica, con cualquiera de las infecciones en sí. No solamente con el resfriado común, de manera fisiológica, de manera normal, realiza esto la vitamina C. No necesariamente por resfriado común. Sin embargo, puede existir incluso hasta una intoxicación por vitamina C. Cuando el, el organismo humano supera las cantidades por encima de los 4 gramos, esto incluso puede afectar a largo plazo, ya que aumenta el riesgo de tener cálculos renales, hematomicrosis, que es la afectación en el metabolismo del hierro. Ahora, como resumen la vitamina C, como ya lo vimos, resolvimos uno de los mitos. ¿Sirve para el escorbuto? Sí, porque es la enfermedad del déficit de vitamina C. Aún están en estudios y el uso dermatológico para la en la unión con el colágeno, sobre todo incluso en tratamientos en pacientes que han sufrido quemadoras de primer grado y segundo grado superficial. Y sobre todo que no son necesarias las megadosis, lo que se considera dosis por encima de un gramo eh, de por vía oral o intravenosa. La vitamina C que nosotros consumimos desde la dieta es más que suficiente, a menos que estén atravesando por un proceso de escopo. Esto fue Divagando, el podcast de la Cátedra de Cultura Científica. Recuerda que tenemos el post del tema y de muchos otros temas interesantes en nuestro Instagram. Además del video de esta semana en YouTube, La Verdad sobre el jugo de Naranja. Y no te pierdas nuestros Reels diarios en TikTok. Síguenos en todas nuestras redes, dale like y comparte.